0: Antropologia é a ciência social das diferenças. É o estudo da cultura, do modo de ser, viver das pessoas. Ela nasce no final do século XIX, não com esse nome, mas como se ela fosse parte da sociologia que estudava os sistemas sociais. Mas aí ela não se aprimorou muito bem no sistema social, no sentido da instituição, da estrutura ela pegava e focava nas pessoas que faziam parte da estrutura. Então, essa linguagem de como as pessoas se identificam, se expressam, a racionalidade econômica dela, o que que para ela é vantajoso, bonito, quais são os valores né, que conduzem. Então, a antropologia é uma ciência que desperta na gente um olhar curioso para todos os grupos sem distinção e buscar entender, sem julgamento, como as pessoas são e se comportam no contexto delas.
1: Esse podcast tem o objetivo e o propósito de celebrar o empreendedorismo e a inovação, mas de uma maneira diferente. Aqui as conversas serão sempre informais, sem roteiros, sem egos, autênticas como aqueles papos de café, quando a gente fala sobre aprendizados, fracassos, troca ideias e dicas práticas. E você é meu convidado e minha convidada para puxar uma cadeira e participar desse papo. Hoje o papo é com a Ilane Jacob, que conversa comigo da sua casa no Rio de Janeiro Ela é doutora e mestre de antropologia de consumo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro Pesquisadora, palestrante e consultora de grandes empresas Inclusive trabalhamos juntos aí na, na minha época da Nestlé Vamos falar sobre isso Especialista em traduzir comportamentos, movimentos culturais e lógicas de consumo Para a construção de soluções e tomadas de decisão uma parte curiosa é que durante quatro anos ela viveu numa favela. Então, como boa antropóloga, ela foi viveu a realidade de uma favela. Já palestrou em dois TEDx, o famoso TEDx, e lecionou por dois anos no Master de Marketing na Universidade Javeriana, em Cali, na Colômbia. Elaine, que legal você estar tá aqui comigo. Muito bem-vinda. Ai,
0: obrigada. Eu, tava... eu confesso que eu estava ansiosa por esse convite. Quase foi uma cobrança, né?
1: É verdade, a Elaine é uma, apesar de ser uma antropóloga, ela tem um id inquieta, assim, a gente trabalhou junto, nossa, adorei, uma vez ela falou pra mim, até na Hebraica, eu lembro até o lugar, que toda pessoa de negócios precisava de uma antropóloga ou um antropólogo, um personal antropólogo.
0: É, uma antropóloga de estimação.
1: isso. Por que que precisa? Conta para mim.
0: Eu acho que precisa justamente porque é, pessoas de tomada de decisão, né, elas estão focadas em resolver as questões do dia a dia, da empresa. São muitas tabelas, muitas reuniões. Tem as, as contendas e os conflitos internos. E aí, às vezes, quando você vê, você galgou anos de dentro do mundo corporativo, mesmo que você mude de empresa, mas aí você não tem mais contato com a realidade, você não tem mais contato com a cereja do bolo, que eu acho que são as pessoas, né? Você olha os números, mas aqueles números passam a ser números, não tem alma. Você, na verdade, quando olha para o número, quando olha para resultado, quando olha para a meta, você não vê a pessoa atrás você não vê aquela o consumidor atrás você não vê é, a felicidade daquela família quando chegou um eletrodoméstico novo da tua empresa sabe e, e normalmente os institutos de pesquisa mesmo quando é, trazem dados e, e informações e pesquisas eles também são muito engessados eles não poucos trabalham a questão da emoção, Poucos têm aquele sangue no olho, aquela felicidade é, de encontrar e de fazer a ponte, sabe? De chegar para aquele diretor ou CEO e dizer, olha, você está provocando isso nas pessoas. É, o seu time está fazendo com que as pessoas comam melhor. É, isso que você fez trouxe uma alegria para as pessoas. Então, quando é, eu estou lá perto e eu tenho essa, essa troca, é, e é uma troca simétrica, para você ter ideia, eu não consigo nem memorizar se Red é acima de diretor, se eu sei que CEO é o máximo. Mas aí eu sei que tem já a CEO Latam, tem o CEO Global, aí eu sei isso. Fora, eu não consigo memorizar nada, porque eu acho que todas as, todas as, os papéis, todas essa, esses, essas hierarquias, elas deviam de ter essa consciência é, de qual é a sua missão e, e, e qual é o efeito de. De tudo que ela faz ali, por mais banal que possa parecer, qual é o efeito lá na ponta? Então, uhum. viver a ponta, é, trazer é, notícias que possam ser melhoradas, às vezes é aquilo que vai fazer diferença. Então, quando eu vejo pessoas de decisão com um cargo muito elevado, ele se sente muito sozinho. Porque se ele começa a falar sobre suas dúvidas, seus questionamentos, sua inquietação com alguém que está abaixo dele ou com algum par, isso é percebido como fraqueza. Só que quando conversam comigo, eu já troco e já começo a contar para eles de todo esse background de 21 anos de pesquisa de mercado... Tudo aquilo para, primeiro, tirar o peso de cima dele. Segundo, para trazer boas novas. E se eu não tiver boas novas, eu falo assim, me dá um tempo. Me dá aqui uma uma liberdadezinha para eu fazer Ah. um trabalho aqui. Que não vai ser muito oneroso, mas aí a gente volta a conversar. Porque Ah. aí eu vou olhar esses detalhes que ele não tem acesso.
1: É, vamos, vamos cavar um pouco... Define um pouco melhor antropologia, porque você falou aí, eu queria depois a gente fazer uma correlação com com o Instituto de Pesquisa, porque a empresa faz muita pesquisa. O que que é antropologia na na raiz?
0: Antropologia é a ciência social das diferenças. É é o estudo da cultura, do modo de ser, viver, ah, das pessoas. ela nasce no final do século XIX, não com esse nome, mas como se ela fosse parte da sociologia, que estudava os sistemas sociais, mas aí ela não não se aprimorou muito bem no sistema social, no sentido da instituição, da estrutura. Ela pegava e e focava nas pessoas que faziam parte da estrutura. Hum. Então, essa linguagem de como as pessoas se identificam, se expressam, a racionalidade econômica dela, o que que para ela é é, vantajoso, bonito, quais são os valores né, que conduzem. Então, a antropologia é uma ciência que desperta na gente um olhar curioso para todos os grupos sem distinção e buscar entender, sem julgamento, como as pessoas são e se comportam no contexto delas. Ah. Então, eu não posso, de repente, estudar uma pessoa, uma moradora de favela e que tenha uma saúde financeira precária... E aí eu trazer para o meu, meu mundo e dizer, olha, ela tá fazendo tudo errado. Nossa, quando eu olho para o contexto dela, ela está fazendo o que é possível. E dentro do contexto dela, como trabalhar a saúde financeira dessa mulher dentro do contexto dela, com a linguagem que ela vai entender.
1: Tá. E aí aonde que o, a antropologia vai, pelo, porque pelo que você está falando, eu tô entendendo que a antropologia ela é mais profunda do que uma pesquisa. Sim. Porque ela vai entrar na raiz do comportamento. Sim. Porque uma das coisas que, né, marqueteiro que sou, que eu sempre queria saber não era o que a pessoa falava, é o que ela não falava. Claro. E eu acho que a pesquisa, ela vai muito no que você fala, né, Do que você declara. Antropologia vai um degrau a mais?
0: Vai. Na verdade, é assim. A gente tem três etapas. Primeiro tem a coleta de dados, que pode ser quantitativa ou qualitativa, né? Quantitativa, números, né? Questionário qualitativa, pode ser grupo focal, pode ser entrevista. Dentro disso, da, da coleta de dados, você tem dados primários, que são aqueles que você coleta, você mesmo está coletando, ou dados secundários. Você usa dados do IBGE dados de outras fontes de, de 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 conhecimento, né? BGE, IPEA, normalmente a gente usa é, desses institutos que tem mais, é, digamos, é, confia, confiabilidade, né? Depois disso que você coleta os dados, você tem uma hora de cruzar os dados. Tipo, o que, que esses dados estão me oferecendo? Eu tenho os dados secundários, né? que eu olho o censo, eu olho a POF, eu olho é, determinado instituto de pesquisa, talvez. E aí eu tenho também aquilo que eu coletei, tanto no campo quantitativo quanto no qualitativo. E ali eu vou... Fazer algumas inferências. O problema, isso se chama análise, que é o segundo a segunda fase. Uhum. Qual é o problema? É que normalmente, primeiro de tudo, é que quando você vai fazer a coleta qualitativa, as pessoas que estão trabalhando nesse ramo, elas simplesmente escrevem, anotam tudo aquilo que o, o consumidor ou o interlocutor está falando. Só que as pessoas, muitas vezes, dependendo é, do grau de instrução dela ou da personalidade dela, dela não ser muito reflexiva ou dela nunca ter parado para pensar sobre aquele assunto, fica uma pesquisa meio pobre. Uhum. E outra coisa, né? a gente inventa muita coisa... Pra gente mesmo.
1: Isso que a gente deseja, não que a gente faça.
0: Exato. A gente bota muito sol, tapa, tenta tapar o sol com a peneira. E tem uhum. coisas também que você não conta para outra pessoa que você fez ou que você faz, porque você julga que seja errado, é, questionável, é, ou que possa ter um julgamento, né? Então e outras pessoas mentem muito. Uhum. E aí esse Por mais preparado ou experiente esse pesquisador de grandes institutos ou até de pequenos institutos, birros de pesquisa que agora estão bombando, né, normalmente são pessoas que cansaram do mundo corporativo, trabalhavam na área de pesquisa do mundo corporativo, junta com duas amigas e vamos fazer uma coisa diferente. Então, ao invés daquela sala de espelho, a gente faz uma roda de diálogo, a gente toma post-it na parede, aquela coisa tudo muito lúdica, tem brigadeiro. Mas aí elas também não têm esse background de entender que está passando por trás daquela ah. resposta. O que, que acontece com a antropóloga? Ela é preparada, né? no meu caso, desde que eu entrei na graduação, e aí, vamos lá, cinco anos de graduação, dois anos do primeiro mestrado, três anos do segundo mestrado, cinco anos do doutorado. O tempo inteiro eu fiz pesquisa, tanto pesquisa de mercado como pesquisa científica, onde eu tinha que entender o que estava por trás da resposta das pessoas. E esse entendimento do que está por trás da resposta das pessoas é a teoria que me entrega. Então, quando eu faço a pesquisa, ou quando eu pego uma pesquisa pronta, que eles pedem para eu dar uma interpretada, eu pego aquele material e eu vou ler a pesquisa à luz dos teóricos que existem, que já estudaram ou que não estudaram, mas aí é aquela grande o grande pulo do gato que é você fazer a correlação, que é interpretar. Por exemplo, quando eu fui estudar furto e fraude de energia elétrica, que é um do meu tema de mestrado, não tinha nada escrito sobre isso. Tinha, sim, engenheiros que desenvolviam é, tecnologia para coibir as gambiarras. Tinha o campo do direito, que desenvolve argumentos para poder ganhar as causas quando elas chegam até o o campo jurídico. E para falar sobre o o comportamento do consumidor que faz o gato, como ele enxerga a energia elétrica, como ele entende a manipulação da energia elétrica. E aí eu me inspirei no arquiteto eu encontrei na teoria de um arquiteto sobre os usos e os contrausos da cidade. E aí eu trouxe isso para dentro da energia elétrica, porque tem ao mesmo tempo que eu usei um outro autor que fez uma pesquisa sobre urbanismo e e os usos da cidade, onde ele falava sobre as relações passivas em relação à cidade e as pessoas que se apropriavam da cidade e transformavam a calçada, transformavam a rua, a transformação, a manipulação. Então, assim, eu fui beber em outras fontes da antropologia urbana que não tinha nada a ver com energia elétrica, mas que quando a gente fazia essa correlação, tinha tudo a ver.
1: Você vai buscar os gatilhos. Porque aí, Ilani, como é que você procura, tem, eu não sei se tem determinadas perguntas ou provocações porque isso que a gente está falando acho que é super importante eu lembro até da minha época da, da Diájo, a gente na época fazia muita pesquisa de quem bebe Johnny Walker provavelmente se você pergunta para qualquer homem classe AB, b você bebe Johnny Walker bebo, porque é um símbolo de status, a pessoa nem tem nem bebe, mas ela declara que bebe porque ela quer parecer bacana como é que você consegue cutucar e descobrir o que não é dito como é que você chega na, na, nas pessoas
0: é, conversando como se aquilo não fosse uma pesquisa.
1: Hum.
0: Vamos no bar! Vamos! E ah. aí eu chego lá e falo, então, sabe aquele drink que usa com Johnny Walker, que aí de repente mistura com seu Eu invento. Ele. Ah. ah, eu sei! Dali eu começo a entender que ele não sabe nada de Johnny Walker, entende? Ah, tá. Eu vou entender, eu vou provocando essa pessoa com possibilidades que não existem. Ou com... É como se você fa- contasse mentira dizendo que você foi a Paris e conhece Paris na, na, com a palma da tua mão. Uhum. E aí eu vou falar assim, então... A cidade é toda dividida, arrumadinha, né? É, como um tabuleiro de xadrez, né? Tudo arrumadinho. Aí você é muito organizado. E aí eu sei que, obviamente, Paris não é organizada desse jeito. É, uhum. é organizado por distritos e é a Ronde Então, ah. assim... A gente vai entrando dentro daquele processo... E tem que ter um repertório... Que é de vida... É isso que Hum. eu acho que... As pessoas não entendem... É que eu só estou nesse lugar... E eu só só consigo fazer isso... Porque desde que nasci... Eu fui essa pessoa curiosa... Para viver umas aventuras... Para aprender... Eu não sabia o porquê de eu estar aprendendo... Quando eu cheguei na faculdade e eu vi que isso era uma técnica e uma metodologia, eu falei, gente, mas olha... E aí tá no campo da fofoca, prestar atenção em fofoca é muito bacana. Ah. Por exemplo, quando eu estava na favela, eu prestava muita atenção no que as crianças diziam... Então, assim, cheguei na favela. Eu chegava para garotada e falei, e aí, o que aconteceu? E fulano bateu esse clã, e o traficante não sei o que, não sei o que lá. Eles me davam todo... E assim, sem filtro. Aí eu sabia onde que eu podia ir. Aí eu sabia quais temas eu poderia tocar, quais temas eu não poderia tocar. Assim, e aí a minha onda, como era entrar na casa das pessoas... Naquele período, eu tinha uma roupa específica para não não criar mal-estar na casa das pessoas com os maridos daquelas mulheres. Eu não usava maquiagem. Eu não bebia bebida alcoólica. Eu não dava para usar decote. Então, Ah. eu vi que aquele lado que eu estava construindo de me tornar o mais invisível possível, apesar de não ser porque sempre com a pele muito clara, né? Eu não era de lá. Mas depois de três anos, gente, olha, eles já nem mais faziam distinção, já conversavam todos os assuntos. E outra coisa também, o que funciona, qualquer pesquisa é uma troca. Quando eu tenho um roteiro na minha frente, eu obedeço o roteiro, mas as perguntas sempre são feitas de uma forma... Como se fosse uma conversa. E quando ele me dá a resposta, eu pego e falo que eu, eu penso também. Eu falei, ia acontecer isso comigo também. E aí, quando ele, aí eu conto um caos. Ah. Quando eu começo a contar um caos, ele também conta um caos. Ah. No terceiro caos, a gente já está íntimo. Aí tem essa relação de confiança. Nem todo mundo está predisposto a isso. Mas eu tô. E isso aconteceu comigo uma vez. Eu cheguei na casa de uma pessoa para estudar cartão de crédito, que é hum. um tema complexo. Falar de dinheiro é complexo. Só que quando eu olhei e estava esperando a mulher, a mulher tinha uma bíblia usada, bem usada, na estante. Uma bíblia fechada. Aí, quando ela chegou, eu falei, você é evangélica? Ela falou, sou Aí, ela, tipo, aí eu perguntei, de qual a igreja? Aí ela assembleia. Eu falei, então você canta a harpa cristã. Ela é. Essa Bíblia tem a harpa. Aí eu falei, menina, você sabe que cantavam no colégio uma música pra mim que chamava Alvo Como a Neve? Todo mundo me sacaneava. Tem, essa, tem esse hino aí? Tem, é o 141. Aí ela falou lá o um número. Uhum. Aí ela abriu e começou a cantar. Eu comecei a chorar. E aí eu fui lembrar da minha época de colégio, salesiano. Uhum. Fui lá atrás, 16 uhum. anos de idade. Eu me emocionei. Então eu não coloco aquela objetividade. Na hora que eu chorei... O óculos, ela me mostrou cartão de crédito. Ah, e foi tudo. Me... Aí foi tudo. É, aí é. ela fez café, bolo. Não queria uhum. que eu fosse embora. Uhum. Entende como é? Então é uma coisa assim que... Na hora você tem que estar predisposto a ter essa troca, uhum. né, e acontece, da mesma forma que eu tava uma vez fazendo pesquisa para é, aplicativos, né, de carro, e eu entrei na casa de um rapaz para falar com ele sobre os serviços e pá, e eu tô vendo que ele tinha umas guias dentro da roupa, aí eu cheguei, eu falei, eu tô vendo que tem umas guias aí, ele é, que eu sou do candomblé, eu falei, ah, é? Mas você é o quê? Você tem... Eu sou Gan. Aí eu sabia que, obviamente, Ogan é aquela pessoa que toca o, o, né, o tambor. Então, ele, ele, é, ele é uma figura importante.
1: Cara, você tem que ter um repertório monumental também. Né? Amor é. é uma
0: vida. Aí eu falei... Você sabe quem é a princesa da Nigéria que teve no Brasil aqui, tem uns dois anos atrás? Ele sei. Aí, aí falou o nome da mulher. Hum. Eu falei... Eu tenho fotos dela, porque ela foi na minha casa e meu marido, que é fotógrafo, fez foto dela. Quer tirar onda no teu terreiro? Aí ele, eu quero. Falei, me dá seu WhatsApp agora, vou te passar todas as fotos. (risos) Passei as (risos) fotos da princesa da Nigéria pra ele. (risos) Ele se sentiu o máximo. Hum. E o pai dela foi tema do Salgueiro, há dois anos atrás.
1: Nossa, que demais. É, você faz esse rapora aí. Matou, né? Porque aí gera uma conexão absoluta. Agora, duas questões em cima disso. Uma, né? essa profundidade que você vai, ela acaba deixando o processo um pouco mais lento, mais caro por um lado e ele também tem o filtro teu, né? De você conseguir separar aquilo que você está vendo de qualquer julgamento, né? Porque você tem os teus filtros também. Como é que você consegue... É, navegar com isso Porque fica uma pesquisa também mais densa O que é legal Mas né, ela fica mais lenta, mais cara Como é que...
0: Não, é igual a, igual a de um instituto Ela não fica uhum. mais cara A diferença é que o instituto pergunta Na hora do aquecimento O que você que gosta de fazer como hobby? Ah, e aí você faz aí? Ah, e aí quem mora? Ah, que... aí eu falo Ah, tem cachorro Ah, o cachorro Entendeu? Ah. Eles uhum. fazem sempre o aquecimento Um aquecimento que tipo... Sabe, mais hum. do mesmo, sim. E meu aquecimento é outro. Simplesmente eu chego ah. lá. Eu, de, de acontecer, por exemplo, ela falei, Gente, tá um cheiro bom aqui. Passei aqui. O que é que é isso? É porque eu lavei a roupa. Eu falei: Nossa, e qual foi o, o amaciante que você usou? O que que você usou? Aí a pessoa, não, é um, é um sabão e posse, é assim. Falei, ai, ah, deixa eu tirar foto, porque eu vou usar em casa. E verdadeiramente, eu tava achando cheiroso. E verdadeiramente, uhum. depois eu fui procu- procu- procurar pra
1: comprar. Legal.
0: Então, assim, é essa coisa do, sabe, do...
1: Do ser curioso e do entrar de verdade.
0: É. E tem outra. E tem a manutenção. Hum. Porque se eu gostar muito... E aí, por exemplo, cara, Cidade de Tiradentes é longe pra cacete, né? Hum... E aí eu falo assim, nossa, quando tiver festa, me chama. Aí ele fala, mas tu vai? Eu falei, claro que eu vou. A festa do todo terreiro, né?
1: Uhum. E
0: aí tem, às vezes, alguns momentos que eu acho que... Aí é a Elaine, que não está fazendo a pesquisa para o aplicativo, mas é a Elaine com a sede de ter mais repertório.
1: Tá, de ler cultura e viver cultura. E
0: viver e me jogar. Então, é é, é uma. Porque as pessoas, às vezes, que trabalham com pesquisas, elas ficam muito robotizadas e mecanizadas. E aí elas deixam de ter. Elas acham que ter aventura antropológica é viver em outro país, é conhecer outro país. E a a gente tem uma riqueza de possibilidades de experiência dentro da nossa cidade. Entende? Então, assim. Por exemplo, uma vez eu fui fazer pesquisa num morro aqui do Rio de Janeiro e as mulheres eram passistas da escola Vila Isabel e os maridos eram da área de, como é que fala, comissão de frente da Unidos da Tijuca. Aí eu vi que elas faziam, faziam aquelas tranças, sabe aquelas trancinhas? Hum. aí eu falei, ah, enquanto eu faço a pesquisa será que rola de fazer as tranças? não, mas a trança do, dura 10 horas para fazer, não, mas você, eu pago eu posso ficar aqui, eu quero, eu quero ter a experiência de fazer a trança olha, depois que eu fiz a trança, eu fui convidada pra, pra entrar no VIP da Unidos da Tijuca da da Vila Isabel uh. da, e eu ia hum. então a pesquisa passou que era sobre cabelo Mas foi a experiência muito interessante, no sentido de saber como é que essa comunidade do carnaval, como é que... E aí isso pode ser útil em algum momento, sabe? Ah, E abre
1: portas que você nem sabia que seriam abertas. Exato. E nesse nesse tempo, Eliane, que você tem trabalhado com empresas, com com marcas, os pedidos para você têm sido parecidos? Eles têm... Evoluído, o que que as pessoas têm pedido, as empresas têm pedido para você investigar?
0: Primeiro de tudo, muito treinamento, principalmente na área de UX, porque eles não têm método de pesquisa nenhum, eles Ah. generalizam tudo, eles não aprendem a construir um questionário, nenhum roteiro, não têm noção de amostra, não têm noção... Por exemplo, no mesmo slide tem dados do IBGE e aí dados do Instituto Blá, Blá, Blá e dados de de uma alguma coisa, sei lá, lá de fora. Tudo misturado. Aí eu explico para eles que dependendo... Tem que ter a, a ver a coleta, a mesma coleta. Por isso que muitos institutos é, obedecem a metodologia do IBGE para poder comparar com a POF e com o censo Então eles não têm ideia nenhuma, mistura tudo. E hum. aí constrói. E aí vem a persona, aquele negócio de canva. Nossa senhora. O canva, que ele parte do princípio de um generalismo absurdo entendeu? E aí constrói o modelo, e aí quando chega no insight, eu quero cortar meus pulsos.
1: Mas então, peraí, para no, no, no brand persona, que eu acho que isso é um ótimo tema, porque isso fica aquelas né, vacas sagradas na empresa que, nossa, né, a gente trabalhou junto na, no projeto na Nestlé, mas só para pegar uma marca de Nestlé, porque a gente fez projetos projeto junto, Nescau, então brand persona de Nescau, antes... Era o filho, agora é a mãe, a mãe é x, y, Nossa, se você coloca aquele personagem durinho que nem existe, né? Você sai na rua, você não encontra aquela pessoa.
0: Sim, e aí eu lembro que quando a gente fez esse trabalho, a pessoa que estava coordenando falou assim, a Elaine está aqui para lembrar para vocês que o Brasil não é a Bélgica. <risos> e aí toda hora eu ia nos grupinhos, vocês me apresentavam, acho que eu falei, tá errado, eu falei, gente, uhum. cadê o lanche? Tem que ter lanche. Aí alguém falava... Não, não, mas não pode ser lanche da Nestlé. Eu falei... Eu não falei nada de lanche da Nestlé. Falei... Gente, que suco, bolacha, Maria, qualquer marca. Tem que ter o lanche. Porque todo trabalho que se faz com criança... Esporte, educação... Tem que ter o lanche. Entendeu? É assim. Principalmente em periferia, lugar de favela... É a hora das pessoas é, se relacionarem, do break, na hora claro. de comer a felicidade, aí pode repetir, pode ser pão com mortadela, não tem problema, mas tem que ter o um lanche.
1: E vira uma idealização, né? Porque dentro das empresas você idealiza aquele consumidor, porque logo depois eu vou fazer a mídia, vou falar, eu quero falar com aquelas, aquela persona que no, de fato não existe.
0: De fato não existe. E outra, né? E de achar sempre que quando fala de classe C, e às vezes me pedem até de classe D, eu falo, gente, classe D não tem estilo de vida, né? Aí a pessoa fala, como assim? Eu falei, classe D é o sobrevivente. É. E o sobrevivente não escolhe. Estilo de vida é quem pode escolher. Então a gente tem que pensar na classe C. Então, a classe C tem lá uma graninha sobrando... Ou vende o ticket... Ou então consegue, de repente, fazer um outro trabalho paralelo... Para ter uma margem de escolha, né? Então, quando vocês me pedem classe D... É tipo miséria pura... Quer quer ver miséria, a gente vai... Não tem problema... Mas, assim... Vai impactar no teu... Ele é uma pessoa para você perder seu tempo, recurso... É uma pessoa bacana pra gente ir lá conhecer? Então, dependendo do objetivo que, que a pessoa tenha, não. Agora, não. se ele quer se humanizar, quer conhecer o Brasil de verdade, quer, quer, quer uma outra dinâmica, a gente vai lá ver, Vamos embora.
1: É, mas aí fica quase um safari cultural, pouco acionável depois.
0: Exatamente. Então, tem. O, que...
1: você falou do, de insight, aí é outro ponto que eu também queria explorar, porque primeiro a gente tem o um ponto do brand persona, ele tem que ser olhado hoje em outras dimensões em outros ângulos, né? não só no aspecto demográfico, comportamentos, mas comportamentos culturais legítimos e aí é, é viver, né? é olhar materializar o que a pessoa faz pensa, e aquilo não é o que é dito é o que é vivido, o comportamento, que é o que você o que você falou? E na hora que chega no, no insight, né, que é aquela descoberta poderosa? Porque você falou que você quer chorar?
0: Porque quando Conta. quando quando o a garotada não tem repertório hum. e faz pe, é, perguntas, né? Às vezes são cinco perguntas pelo telefone ou cinco perguntas ao vivo onde ele quase não está prestando atenção. Qual é o tênis que o cara está usando? Qual é a, o jeans? Como é que ele está vestido? Como é que está a unha dele? Tudo isso é dado. Tudo para mim tudo isso é dado. Né, é uma informação e aí ele chega e diz assim: não, essa pessoa falou isso, é isso, é isso, e vira um insight. Ele toma aquilo com certeza, só que quando eu tô trabalhando para aprimorar para testar. Para criar um novo negócio, todas as minhas perguntas e todas as minhas interações fora da caixa, elas precisam me trazer um insight de negócio. Então, eu chego com o slogan... Muitas vezes eu eu chego com o slogan. Aconteceu uma vez numa concorrência do Bradesco. Bradesco, na época da crise de 2000 e... Acho que foi 2018. Não, pera, 2008. É, e aí o pessoal me ligou e falou, Elaine, a gente está querendo fazer alguma concorrência para pegar a conta do Bradesco, ajuda a gente, que você sabe tudo. Aí ela f- começou a me fazer perguntas, a, a pessoa, né, a publicitária, mas como é que o pobre está vivendo crise? Eu falei, olha só, o pobre não vive crise, o pobre é a crise. É. Quem está vivendo a crise é a classe média, que ao invés de estar tá indo para Nova York, está indo para Peru. Fazer aquela fotinho básica e o Picchu. Todo mundo está lá descobrindo. Está descobrindo a América Latina. Porque não tem que tá dar conta por causa do dólar. Então, assim, quem está sentando e chorando é a classe média. O pobre, minha filha, está na vida dele. Curtindo, fazendo as mesmas coisas. Porque ele sempre teve essa crise. Ele é a crise. Hum. Então, é, e tem uma outra coisa. Ela, mas como é que... Ele vive assim a vida dele? Eu falei, ele acredita em Deus. Eu falei, oh, e pobre não olha para trás. Olha, oh, pobre olha para frente. Aí não. eu falei... Outra coisa que pobre gosta é de frase de efeito. Sabe mantra de rico? Tem a man, o mantra de pobre. E quem é o poeta dos pobres? Aí todo mundo ficou quieto. Falei, gente, Pedro Bial, Big Brother, oi. Não. Eu falei, então, assim, bota o bial E outra coisa, começa a falar a perspectiva do pra frente. O que que é o pra frente de um pobre? É conseguir pagar a faculdade do filho até o final? É conseguir o primeiro emprego, carteira assinada? Então, vocês têm que fazer um levantamento de tudo aquilo que é o pra frente do pobre. Não é o seu pra frente. Não Sim. é viajar pra Paris. Ele é. quer ir para pro Ceará, pra praia, é. entendeu? São
1: conquistas do pequeno progresso, não é? Exatamente.
0: Do... É. Então, assim, coisas que ele vai poder ambicionar e conquistar. Uhum. Da mesma forma que meti pau na OLX uma vez, testando campanha, e aí o prêmio era... Você concorre a uma viagem de 10 dias em Paris. Aí eu cheguei para o diretor e falei, você viajou, né? Qual é o pobre? E aí quando eu falo pobre, gente, eu estou falando de uma categoria sociológica, tá? Como é que o pobre, um trabalhador, classe operária, tira férias, não sabe falar inglês, não sabe falar francês. Primeiro já rola uma insegurança absurda por causa disso. Segundo, aí é ele mais uma pessoa, quer dizer, aí vai levar a esposa se são autônomos, se se viram, se ou tem carteira assinada, mas também tem outro, né, tem outros ganhos. Quem é que tira 10 dias de, de viagem para ir lá para Paris, chegar em Paris, como é que ele vai euro, como é que ele vai lidar com isso? Uhum. Então assim, não se pensa que a pessoa vai, não, não se fala no prêmio. Os detalhes que assustam, a, que, que possam ser o medo, um, né? pode, pode te assustar. Agora, bota o prêmio para ir no beach park, porque aí ele pega um feriadão prolongado e aí é possível. Uhum. É possível ele fazer. É ali no Não. Ceará, em quatro dias ele leva a família com tudo regado.
1: E falando de, de comportamentos, aí me conta um pouco o que, que você é né, curiosa, como você é observadora, o que, que aconteceu, na tua, na tua visão, nesse, nesse um ano e meio que a gente está vivendo essa, né, todo esse novo contexto onde muita coisa acelerou? Porque eu, eu, é interessante, né? A gente não se move por amor, mas pela dor a gente se move. Então, muitos negócios estão se movendo ou porque eu se mexia ou ia para o saco. Muitas pessoas que agora estão em risco, não, não da doença, mas de putz, perder emprego ou de economia frágil, está precisando se movimentar, muita coisa se reinventando. O que, que você viu acontecendo aí nos comportamentos? Porque eu acredito, né? E você, eu queria a tua avaliação de ter tem alguns comportamentos que são basilares, né? São básicos nossos. E tem outros que talvez toda essa sacudida de mundo deu uma estremecida. O que, que você, o que você tem acompanhado nesse ano e meio, dois anos aí, que mudou?
0: Olha, eu acho que no começo, assim, rolou uma. Eu acho que o, mar... acho que o marco central foi quando a Globo. É, tirou toda a sua produção do ar, toda a sua programação e colocou assim repórter 24 horas. Eu acho que foi um marcador ali de um SOS maior do que qualquer notícia, do que qualquer pedacinho de notícia em noticiários locais. Eu acho que foi co- a Globo ainda é essa, esse ainda tem essa fantasia, sabe essa é essa fortaleza, tipo, William Bonner falar, vamos tirar do ar, porque a gente não pode colocar nossos profissionais em risco, e, e aí a coisa toda... Falei, meu... Nossa, m- meu Deus, né? Hum. A segunda, é... e aí eu acho que todos estavam dentro de um carrinho, meio que achando que ia viver uma montanha russa, que ia chegar lá no pico, ia passar o medinho, e vão vambora com isso. E aí as coisas não foram acontecendo assim, né? Eu acho que quando... Obviamente, eu acho que vou falar uma coisa que é senso comum. A morte, né? A morte, não poder enterrar o seu morto. E as pessoas cada vez mais morrendo perto da gente. E e pessoas mais jovens morrendo perto da gente. Começou a dar uma consciência de que a gente precisava fazer alguma coisa. Óbvio que... Eu vi mercadinhos, até mesmo aqui em volta da minha casa, que é uma área de favela, começaram a se mexer e a se apropriar do WhatsApp de outra maneira. muitas fintechs e e, e muitas empresas pequenas começaram a mudar a produção para sobreviver. Então, quem fazia, de repente, pão, passou a viver de máscara, que aí depois começou a produzir álcool gel, que daqui a pouco já começou, quer dizer, as pessoas, muita gente foi rápida, e não necessariamente as grandes empresas. Acho que aquelas pessoas, talvez, que dentro da produção local, que tinha pouco a perder no sentido das tomadas de decisão, se mexeram mais rápido, né? E aí, acho também que nós que trabalhamos no mundo corporativo, a gente aprendeu que muitas reuniões e muitas coisas que a gente fazia a ponto de viajar para ter uma reunião, a gente começou a aprender o valor do tempo, Muitos softwares começaram a a, a serem produzidos e divulgados. As pessoas começaram a sentir falta das outras pessoas, mas passaram a entender que essa conexão também pode ser feita de outra maneira.
1: Mas o que que será? O que que, na tua opinião está por trás? Porque tem muita gente que ainda é negacionista. Por que que a pessoa nega uma coisa que é tão... Quer dizer, para outras é tão óbvia. O que que tem no comportamento humano?
0: É porque essas pessoas são motivadas por crenças. E quando você é motivado por uma crença e você tem um líder que o tempo inteiro está renovando Ah. em que e no que você deve acreditar, você entra num lugar que é inabalável, que é a fé. E contra a fé, contra a crença estabelecida... contra o convertido, não há razão, não há nada palpável da racionalidade que vá falar com esse convertido, porque ele já é convertido. Ele já escolheu não te ouvir. Então, ele cria uma barreira onde ele filtra tudo aquilo que ele vai ouvir. Então, não adianta vir com argumentos. A pessoa pode pode ser o doutor, pode ser o Drauzio Varela, pode ser Deus, pode ser o Papa. Jesus Cristo baixou aqui e pá. Não não adianta. Ele vai continuar. E aí, é a mesma crença dos kamikazes quando a gente fala de uma guerra do Oriente Médio. É aquela pessoa que dá a sua vida, entra num kamikaze e vai explodir uma cidade botando a sua vida em risco, porque o o que ele crê e quem ele obedece é mais importante do que qualquer referência que esteja ali diante dos olhos dele. Inclusive, para muitos dessas pessoas, é honroso. Então, é honroso não, não me deixar abalar é honroso continuar obedecendo. E é
1: isso. E, e, e é interessante, você me, me disparou aqui uma, uma reflexão, até para a gente ir caminhando para o final do papo. É, a gente está vivendo hoje no mundo né, hiperacelerado. É, e você falou até do tempo agora, um, um, um pouco atrás. E eu, eu, esses dias eu ouvi uma frase que eu adorei, que o tempo tá, foi anabolizado, que agora ele está cada vez mais rápido. né uma das coisas que a gente tem mais falta. E isso gerou, parece que é engraçado, a gente está vivendo cada vez mais em pequenas tribos, né, buscando as nossas comunidades e com um grande medo e com uma grande dificuldade de ser vulnerável. né, Porque vulnerabilidade ainda implica, ela traz uma sensação de fragilidade, não tem nada a ver. né, Uma coisa que as mulheres sempre conseguiram, o feminino, não vou falar as mulheres, o feminino, né, a expressão do feminino é ser vulnerável, é abraçar, é se expressar. E o ser masculino tem aquele negócio da força, Mas essa força, de repente, tem um medo. A gente está vivendo um mundo agora, um contexto de medo, que deixou tudo... Parece que as pessoas se enclausuraram, ficaram em pequenas tribos. Faz sentido essa essa reflexão? Como é que você está vendo esse momento que a gente está vivendo? Faz
0: um super sentido. E tem tudo a ver com o que eu estudei na favela, né? Hum. Porque o que eu estudei na favela... é Quer dizer, eu cheguei lá para estudar o... Continuar meus estudos sobre... Gato, né? Só que eu mentei, né? Gato de energia, gato de água, gato de internet, gato de televisão. Só que convivendo com com essa intensidade nessa favela, eu entendi que eles se organizavam por redes. E aí, eu consegui entrar numa rede, quer dizer, eles me aceitaram, eu nem Hum. sabia, né? E e foi uma coisa que, que é um insight, né? e o Insight aconteceu no terceiro ano. Eu cheguei, liguei para a presidente da associação, a Vaninha, e falei, Vaninha, eu quero comemorar meu aniversário aí na favela, é, no bar do Gurjão. Aí ela falou, deixa eu ver se ele está aberto. Aí, porque no dia, ia ser uma sexta-feira, eu tinha ligado para ela numa segunda. Segundas e terças eu não ia para a favela... Porque eu estava dando aula... Porque além de tudo eu não era bolsista... Eu tinha que trabalhar... Então eu mantinha duas casas... Uma em Niterói... Ah. Com os livros e os gatos... E uma na favela... Porque eu, a fa, meu, eu, eu, era uma kitnet que eu morava... né? Não cabia nem a cama... E aí... Quando a Vânia volta... E fala assim... Lani... Disseram que sexta-feira vão abrir sim... Aí eu falei... ah, Então você convida o pessoal aí... Aí ela disse... o pessoal quer... E os nossos... Quando ela diz os nossos, eu falei, Ah. nossa senhora, isso é uma rede. E aí, quando eu fui fazer meu aniversário, eu fiquei prestando atenção em quem ia aparecer. E quem apareceu foram as pessoas, poucas pessoas, ou eram vizinhos, ou eram pessoas que atuavam junto com ela como apoiadores na associação e que tinham uma relação. E aí, quando eu fui fazer a minha tese, de novo, não tinha nada sobre isso, economia de compartilhamento, não tem material, porque tudo que se fala de economia de compartilhamento está relacionado à internet, só que a economia de compartilhamento, essa economia da intimidade é promovida por redes sociais de assistência mútua, então isso que você está falando, de que as pessoas com a pandemia começaram a olhar para o vizinho, começaram a a construir as suas redes é porque essas pessoas talvez pela primeira vez se sentiram igualmente vulneráveis e se juntaram porque juntas elas estavam vivendo, trocando se fortalecendo e se a- a- apoiando por que que isso parece muito novo na classe média nos prédios, nos condomínios e na favela isso sempre existiu porque a favela é sempre o lugar da crise. Uma omissão do Estado enorme, né? Não estou falando nem de. Não, o, o, a ausência do Estado. Porque tem a polícia que invade, tem o Bolsa Família. Então, o Estado, em algum momento, lá, um colégio público. Mas há muito, são muitas omissões do Estado. Você não pode... Então, as pessoas contam com as outras. Então, o que eu vi e que acontece em toda favela ou periferia, são grupos pequenos de oito famílias, não é muito grande, e elas vão construindo uma rede, como se fosse uma rede de proteção para aquelas pessoas que estão lá no trapézio, então você tá lá no trapézio vivendo a tua vida, mas você sabe que se de repente seu filho, você precisar sair de casa e alguém olhar teu filho, você sabe que tem uma pessoa para deixar o seu filho lá. Se de repente a sua mãe é uma idosa que precisa de cuidados num determinado horário, mas é o horário do teu trabalho, você te deixa a chave com, com essa pessoa da sua rede e ela vai lá e cuida. Agora, quando se fala assim, parece, nossa, que mundo moderno, maravilhoso. Agora, é uma rede que todos precisam partilhar dos mesmos valores, Hum. precisam partilhar de que a rede está acima das suas decisões individuais, porque tem festa, mas também tem luto. Tem a hora de organizar uma festividade, mas tem a hora também de limpar as coisas. Tem o momento da alegria, tem o momento da tristeza. E você tá que tá uma firme, né?
1: E é interessante você estar tá falando, porque isso talvez tenha sido apresentado agora, a classe média, a classe mais alta, com a pandemia. Exatamente.
0: E aí é muito curioso, porque o Globo Repórter, é, eu tinha dado uma palestra sobre isso é, para para Globo, é, no Jardim Botânico, é onde fica o cérebro né, da Globo. E aí o pessoal agora, depois na pandemia, lembrou... Gente, o trabalho da Elaine. E aí eles vão fazer esse contraponto, parece. Hum. De que como isso... Essa rede de de assistência Hum. mútua... Ela nasce desde quando você olha... Um assentamento precário acontecendo, sabe? Já começa ali a rede. A rede já começa ali. E a, a rede internet que a gente sempre, quando fala de rede social, a gente lembra da internet, ela fortalece essa rede presencial, essa rede física, essa rede que existe. E essa rede, o Acla, ela existe desde que a sociedade é sociedade. Porque quando os grupos resolvem se juntar, né, e aí acontecem as famílias, há divisões de tarefa. Então, quando fala, por exemplo, que uma criança não é criada por um, pela mãe indígena, a aldeia cuida da criança, né? Então, todos cu... se de uma aldeia para educar uma criança. Isso também acontece nessas redes É incomum um antropólogo passar tanto tempo no seu trabalho de campo, sabe? Normalmente, a gente fica um ano, um ano e meio no máximo, ou passa um ano escreve e depois volta para tirar dúvida. E a minha orientadora ficava o tempo inteiro. Sai, chega, já deu. Só que eu estava dentro de uma rede. Era confortável. Porque eu tinha comida, eu tinha gente para conversar. Eu eu descobri uma coisa que eu nunca tinha vivido. E aí eu aprendi a noção do que é ser gente dentro de um coletivo. Dentro do que é um, uma ação social, né? De ter é, um, um organismo
1: maior do que você. É, é interessante. Outro dia, tava tendo uma conversa sobre cultura de empresa e perguntando: ah, como é que eu descubro a cultura de empresa? Eu falei: põe uma crise. Você <risos> quer descobrir a cultura ou quem é uma pessoa? Põe crise. Porque é, aí é onde as coisas se revelam. Porque a gente vai na nossa natureza. Né, mais primitiva. e
0: aí assim, quando eu lembro que eu terminei a tese, eles foram todos assistir, se sentiram honrados prestigiados, teve uma festa na universidade que foi uma coisa incomum né é... eu lembro que eu defendi a tese numa sexta-feira no ah. domingo eu tava na favela de novo <risos> aí a Vânia fala o que, que tu tá fazendo aqui, você já não formou? eu falei, mas eu não tinha para onde ir Aí eu vim ficar aqui. Aí ela falou, então vem almoçar. <risos> aí eu fui almoçar. E aí eu tive que fazer uma, hum. um corte drástico, né? De hum. falar que, que eu falei, olha, eu vou dar uma sumida. E isso é porque eu não... Senão eu, eu vou acabar virando o que eu não sou. Hum. Que é um morador Sim. de favela, que é uma favelada. Hum. E aí eu me mudei para os jardins em São Paulo. Saí da favela e fiz essa assim, a conversão. É, e eu fiquei seis anos sem botar o pé na favela. Agora, para gravar o Globo Repórter, eu voltei. E aí é muito curioso, que é como se não tivesse dado stop. Deu pause e voltamos a dar o play. Porque, nesse tempo todo, eles criaram um grupo chamado Família e me colocaram nesse grupo. Minha família não tem grupo, mas eu tô no grupo da rede social da família.
1: <risos> Sensacional. É, Helene, para a gente acabar porque essa conversa que a gente está tendo aqui eu acho sensacional só que quando eu reflito né, nos meus anos de, de empresas, corporações é uma conversa quase que alienígena dentro de uma, de uma empresa numa marca porque a gente está falando de pessoas reais da vida real, do mundo real, não do mundo idealizado conta uma experiência onde quando você traz esses elementos, essa conversa para as empresas tem muita resistência Ainda as pessoas estão escutando mais você como é que está isso agora?
0: Quando me procuram, eles escutam. E, normalmente, quem me procura são as pessoas de altos cargos. Então, elas já, de de alguma forma, têm uma primeira conversa, se encantam, porque eu acho que a antropologia e talvez a minha experiência de vida, parece que eu tenho 80 vidas, acaba, acaba influenciando, assim... É, encantando, porque talvez ele, essa pessoa que está dialogando comigo, talvez tenha até uma vontade de, de ter tido um pouco disso e estava preso às convenções, né? E eu não. não é, Já neguei muito emprego, gente, em muita, em muita empresa, é, que, que eu já é, fiz trabalho, consultoria, e as pessoas querem me prender, E eu tenho que falar com muita boa vontade... Que se eu ficar lá eu vou emburrecer... Hum. Que na verdade eles podem me chamar quando eles quiserem...
1: É, você perde a tua magia... Que é de ser lateral de estar olhando cultura... Mas
0: já aconteceu... Da mesma empresa falar... A gente queria fazer um trabalho... A gente queria montar uma empresa de depilação a laser... Eu falei... Preciso fazer uma pesquisa... Vocês têm 30 mil? Me dá aqui que eu vou fazer... Fiz os meus estudos... Fiz o levantamento... Eu falei... Não abra... Hum. Por que não? Falei, porque o povo, o teu pessoal, usa maquininha. E a mulherada tem uma relação íntima com as suas, com as suas depiladoras. E quem já está fazendo depilação a laser é, é a empresa da Xuxa, que está em todo canto. Então, o que, que vocês vão acrescentar? Nada. É. A, a empresa da Xuxa é low cost. Então, pra quê? Vai perder dinheiro à toa.
1: Justo, justo. Ilane, muito obrigado. Cara aqui, que papo não, muito legal.
0: Terminamos falando de pelos.
1: Ou <risos> da falta dele. Bom, como eu sou careca também, tá tudo, tá tudo certo. <risos> é, mas muito obrigado, sempre. Adoro falar com você, que a gente. Começa num lugar, termina em outro, aprende pra caramba, troca a figurinha. Muito bom, muito bom. Espero que quem. Está escutando, esteja escutando a gente o episódio tenha curtido tanto como a gente bater esse papo. Sim. Valeu.
0: A antropologia serve para muita coisa. Eu acho que, na verdade, essa visão dos acadêmicos que ficam lá trocando histórias e debatendo o sexo dos anjos. Ah. Acho que por isso que eu tive que até criar uma espécie de antropologia estratégica, né? Que é uma antropologia que é aplicável, né? É justamente para me diferenciar e para falar a língua das empresas. né? Porque um dos primeiros mandamentos da antropologia é aprenda a língua do nativo. E o meu nativo é o mercado. Então hum. eu tinha que, e eu tenho o tempo inteiro, que estar a par é, tanto do que acontece dentro do universo acadêmico, mas também dos meus nativos do mercado.
1: Corporativos, justo. Exatamente. É
0: Espero que o povo tenha gostado e passem a olhar a antropologia de outro jeito. E a gostar de antropologia é bacana.
1: Isso. E sigam a Elaine.
0: Seguem, me seguem. Arroba Elaine. Facinho.
1: Boa, boa. Beijo, querido. Gostou do papo? Então sigam o Laduí no Instagram e no Facebook. Vamos continuar a conversa por lá. Até o próximo episódio. Esse podcast é uma produção em parceria com a Audioria.